0: večer Brat- alebo po z Bratislavského štúdia Creative pro Dnešná diskusia Krafka Európa pod záštitou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku bude zelená. Budeme sa rozprávať o tom, ako spolu a či vôbec teda súvisia plasty a odpadové hospodárstvo s riešením klimatickej krízy. Som rada, že môžem privítať dnešných hostí. Začnem dámou. Lucia Morvaj, ktorá je zastupkynia správcu záloho systému. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajem všetkým. Pán ľubomír Đuračka z odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia. Vítajte.
1: Dobrý večer. Ďakujem a Jakub, za
0: <laughs> Jakub Filo, ktorý je novinár, spisovateľ a iniciátor výzvy klímace potrebuje. Jakub, vítaj. Dobrý večer. My si týkáme, budem v tom pokračovať, my si potom môžeme zajsť neskôr možno na kávu, aby sme si potýkali, keď viete súhlasiť, tak aby sme v tomto mohli teraz pokračovať. Povedme si hneď na úvod, možno niektorých divákov sme na začiatku tak dali do pozoru, že teda klimatická kríza, riešenie klimatickej krízy a odpadové hospodárstvo a plasty a tak ďalej, ono možno je dobré uviezť na pravú mieru, že na Slovensku sa v poslednom čase začína často hovoriť o tom, že keď riešime klimatickú krízu, tak v princípe recyklujeme. Alebo zbierame odpadky v prírode, alebo vysádzame stromy ešte. Ale to je potom zase iná téma. Samozrejme, zhodneme sa určite na tom, že každá táto činnosť alebo aktivita je dôležitá, je relevantná ale nie úplne je asi správne si to zamieňať s tým riešením klimatickej krízy, ktorá, ktorej súčasne spoločnosť čelí. Moja otázka na úvod, nemusím ísť úplne do detajlu, ale ako vy vnímate takéto spojenie, o ktorom sa v spoločnosti na Slovensku začína hovoriť, teda že klimatická kríza sa možno vyrieši aj tým, že začneme
2: viacej recyklovať kto začne, možno dáma, pani Horváň. Ďakujem vám pekne za slovo. Tak v prvom rade je veľmi dôležité, že o tom vôbec hovoríme, že sa podnikajú aktivity týmto smerom, že je tu klimatická iniciatíva, že tá téma sa otvára, že sa o nej živo diskutuje. A je to určite aj o tom, že ako jednotlivec, každý si to uchopí, hej, že čo ja môžem preto spraviť zo svojho individuálneho pohľadu, kde je tá komfortná zóna, ktorú som ochotná prekročiť a čo všetko preto urobiť. Ja z môjho pohľadu alebo z tej pozície, ktorú zastupujem, čiže tie povinné osoby, ktoré uvádzajú na trh jednorazové obaly, či už sú to petfraše alebo plechovky, je to otázka, že recyklácia to vyrieši, sama o sebe určite nie. Ale je to jeden z veľmi účinných nástrojov, ktorý môže prispieť k tomu riešeniu, spoločne s radom ďalších iných vecí, ktoré sa musia vyvíjať. Ako to je, tá, tá cirkulárna ekonomika ako taká v boji s klimatickou krízou môže prispieť e, tým spôsobom, že pôjde v tej hierarchii, čiže začína sa to od obmedzenia používania, opakované používanie, e, recyklácia a tak ďalej. Ale my sa momentálne zameriavame na tú časť tej recyklácie, pretože tie Mali sme ich tu, máme ich tu, budeme ich tu mať. Je na to, majú kvázi vlastnosti, ktoré ich na to predurčujú, že sú obľúbeným materiálom. A teraz je hľadať tie správne spôsoby, ako sa vysporiadať s tým, aby nekončili tam, kde nemajú. Aby sa nestávali problémom, ale pomáhali.
0: Pani Hračka, viem, že téma odpadového hospodárstva je mimoriadne široká na rezorte životného prostredia. Predsa len skúsim aj na vás túto otázku, ako vy vnímate, keďže spadáte pod rezor, ktorého jednou z top agendy je práve riešenie zmeny klímy a klimatickej krízy. Ako vy zo svojej pozície vnímate možno tú alternatívu práve toho odpadového hospodárstva riešenia v súvislosti s riešením klimatickej krízy ako tak ako sa na to pozeráte vy?
1: No, čo sa týka klimatickej. Ďakujem za slovo. Čo sa týka klimatickej krízy alebo klimatických zmien, nie som ten konkrétny pravý človek, ktorý, by sa, ktorý sa tomu priamo na ministerstve venuje. Ale čo sa týka odpadového hospodárstva, tak z pohľadu mojej agendy, ktorú zastávam, tak samozrejme pani Morvaj už toho veľa povedala, čo, čo sa týka ohľadom recyklácie, zodpovednosti ako takého človeka voči, voči všetkým nástrojom, ktoré, ktoré spadajú pod pod to, aby som predchádzal aj vzniku odpadu nejakým spôsobom. A samozrejme aj tá konkrétna záležitosť jednotlivých článkov v tom celom reťazci tej, tej, toho nielen vzniku odpadu, ale aj zberu následnej recyklácie a tých, tých všetkých činností, ktoré do toho spadajú, môžu samozrejme prispieť k nejakým, nejakým spôsobom k tej zmene klímy alebo teda odbúraňu tej, tej klimatickej krízy. Avšak treba naozaj začínať od seba. Hej, že ja si musím uvedomiť, že uh, som zodpovedný a budem sa správať zodpovedne voči, voči svojmu okoliu a budem sa správať tak, aby, aby som prispel nejakým spôsobom k tomu, aby keď už vytvorím nejaký odpad, aby, aby bolo s ním vhodne naložené a aby sa dostal do toho recyklačného procesu.
0: Aby sa spotrebiteľ správal v princípe zodpovedne u samého začiatku. Jakub, to, to... ty si v princípe človek známy v spoločnosti, ktorý sa venuje tejto téme aj osobne už aj, ono sa to asi inak ani nedá však, že aj aj po tej profesionálnej stránke. My sme sa nedávno zúčastnili spolu aj na debate práve v rezorti životného prostredia, kde sme sa o tomto rozprávali, teda ako sa dnes komunikuje to riešenie klimatickej krízy, ktorá je mimoriadne komplexná, náročná, ťažko uchopiteľná, v princíme dosť abstraktná pre ľudí. Možno práve preto e, siahame po takých tých čiastkových krokoch a orientujeme to na ten zber e, odpadkov v lese, alebo na to recyklovanie, alebo na to vysádzanie stromov, ale vráťme sa k tomuto v rámci odpadovho hospodáza. Ako ty vnímaš túto kombináciu? Je to niečo, čo ťa možno už trošku tak, tak uh, podpichne, že bože, ja prečo sa o tomto rozprávame, lebo vieme, že treba robiť už úplne iné systémové zmeny a nie sa o tomto rozprávať, Prečo ma to zaujíma?
3: Uh, nepodpichujem ma to, vôbec nie. Uh, práve, že uh, hoci klimatická kríza, klimatická zmena je veľmi komplexný problém, tak v tom, v tom pohľade na tie riešenia, ako my musíme zákonite e, zužovať ten pohľad. Hej. A vždy rozprávame o ako keby individuálnych a systémových riešeniach a práve problém odpadov a aj plastov v tomto, v tomto prípade e, je, je prítomný, lebo je, lebo je súčasťou našej každodennosti. Často sa zamieňa e, riešenie klimatickej krízy za, za v, tom, v tej osobnej individuálnej rovine za to, že stačí, ja neviem, separovať, stačí nepoužívať plasty a, a, a tak ďalej. Ale v tejto téme, ako tu, ako tu dnes sedíme, a, je práve krásny príklad toho systémového riešenia, hej? A, Lebo ako keby nakladanie s odpadom, v tomto, v, tomto, v tomto prípade kde s plastom, je vlastne ako keby a, riešením toho, aby sme a, nenadprodukovali veci, ktoré nepotrebujeme, mm-hmm. hej? A, Výroba každej plastovej fľaše znamená uh, vznik nejakej, nejakých emisí CO2 a keď tá, tá plastová fľaša skončí v lese alebo na skládke alebo niekde, tak sme vyrobili uh, emisie CO2, ktoré, ktoré zhoršujú klimatickú zmenu, ale zároveň sme nijako tomu riešeniu nepomohli. Preto je dôležité zavádzať ako keby systémové riešenia a zálohovanie petfliaž je určitým typom systémového riešenia, smeruje k tomu, k tomu vytvoreniu nejakého mechanizmu, kedy... Vyrábame produkty, ktoré udržujeme udržujeme v systéme dlhšie, používame ich opakovane a tým pádom ako keby znižujeme tlak, že ich potrebujeme vyrábať stále viac uh-huh. a viac. A v tomto má ako keby odpadové hospodárstvo ako celok a riešenie zálohovania plastov určite svoj, 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 svoje významné miesto. Najmä pretože, že plasty z hľadiska odpadov sú jedným z najväčších komunálnych odpadov, samozrejme, uh-huh. jedným z najväčších najväčšom množstva, čo, čo, čo dobiem. Čo ja vždy zdôrazním je, aby si ľudia nemysleli, že len tým, že recyklujú alebo nevyhadzujú plasty alebo niečo, riešia klimatickú krízu. Samozrejme, potrebujeme na dobré systémy na to, aby sme ľuďom umožnili, aby sa správali zodpovednejšie a ekologickejšie. A preto tá téma je do nejakej miery relevantná aj z hľadiska riešenia klimatickej krízy ale nie je určite zástupná.
0: Keď hovoríte, aby sme mali nejaký systém, aby sme to mohli teda nejako pomenovať a riešiť tie systémové veci, tak automaticky prechádzam do takéhoto toho pojmu, alebo dvoch pojmov, tá lineárna versus cirkulárna ekonomika a to obehové hospodárstvo ako také. Lebo keď sa chceme baviť o riešení klimatickej krízy, tak už tá cirkulárna ekonomika, to zodpovedné a udržateľné a znižovať konzum a spotrebu, to už tým do veľkej miery súvisí. Veď keď ste aj pani Morvaj spomenuli plastik, ako také. To už je takisto niečo, kde sa dá poukázať, že výroba plastu tiež súvisí s fosilnými palivami, výroba sa napríklad z ropy a tak ďalej. Tam tie súvislosti už sú. Aj vôbec na to, že spotrebujeme nejaké zdroje, to ich vyťaženie, výroba nejakých produktov, spotreba, v odhodenie buď na skládko, potom nejaké zhodnocovanie toho odpadu. To už samozrejme nejakým spôsobom s tou klimatickou krízou súvisí o mnoho viacej. Na Slovensku sa Pojem cirkulárna ekonomika používa čím ďalej, tým viacej. Európska únia, myslím, že už v roku 2015 sa tejto komunikácii venuje takisto vo väčšej miere. Ministerstvo životného prostredia si túto agendu rovnako zobralo za svoju, vyvíja viacero aktivít. Moja otázka je, kde vidíte na Slovensku teraz aktuálne miesto pre cirkulárnu ekonomiku, či sa dostatočne komunikuje a vysvetľuje, čo to v princípe presne znamená. Tak asi. Prepač, bo, ale nie, hovoril nie, nie, si pojde,
3: teraz na Ja len poviem, že nie nevysvetľuje, nie, nie nekomunikuje dostatočne. Mm-hmm. Možno je to chyba, lebo to je budúci koncept toho, ako nakladať s materiálmi akéhokoľvek typu vrátanie, vrátanie plastov. Ak chceme riešiť akýkoľvek environmentálny problém, či už problém odpadov, prenesenie klimatickej krízy, tak musíme zákonnite znižiť spotrebu. A tým, že vlastne vytvoríme zo systému výrobím, použijem, vyhodím, vytvoríme systém výrobím, použijem, zrecyklujem, opäť použijem a tak ďalej, tak znižujeme tlak, tlak na, na, na míňanie zdrojov, zdrojov ako celok. Preto treba o tom hovoriť viac a viac. A Konečne po dlhých rokoch debát, prichádzame k tomu, hej, keď to tak poviem, ako hej, lebo to, ako, určite ma odborníci opravia lepšie, ale ten, ten, ten zákon alebo to zálohovanie petli sa pripravuje koľko, 10-15 rokov A už niekoľkokrát, určite, niekoľkokrát no. bolo na stole, ale konečne od toho 1. januára, aspoň v tejto malej oblasti proste prídeme k tomu, že sa priblížime. A, k nejakému nejakému modelu cirkulárnej ekonomiky aspoň v v jednej oblasti, v jednom materiáli, v jednom segmente. Samozrejme, tá cirkulárna ekonomika je oveľa širší koncept.
2: Tam by som naozaj sa len pridala k pánovi Chylovi, že je to jedna časť plastového odpadu, to sú nápojové obaly. A problém s plastovým odpadom ako takým je naozaj veľký. A teraz si z toho zoberieme tú jednu časť tých nápojových obalov. A celkovo voľne pohodené nápojové petfľače alebo plechovky sú problémom. To o tom vôbec nemusíme debatovať. A teraz je, je spôsob, že ako ho vyriešiť. Lebo je tu. Z dňa na deň neskončí. Majú svoje opodstatnenie. A teraz ako to spraviť spôsobom, aby naozaj sa ten pomyselný materiálový kruh uzavrel. To znamená, a to je základný cieľ zálohového systému a to je možno aj prečo dozrievame postupne a nie len Slovensko, ale aj mnohé iné krajiny, ktoré sa veľmi intenzívne zaoberajú zavadzaním zálohových systémov práve na nápojové obaly. Jednak z toho dôvodu, že to je materiál, či sú to petfľaš alebo plechovky, ktoré je 100% recyklovateľný, vie sa vrátiť naspäť do toho kruhu a vie sa použiť pri výrobe nových obalov. A vtedy sa vlastne tomu danému obalu prísudzuje znova tenistý účel takže neprichádza k downcyclingu naozaj to nie je že vyrobím vypijem vyhodím, končí účel. V tom je to zálohovanie zaujímavé a práve preto si myslím, že dozrela aj spoločnosť do, do tej miery, že je to vidíte na spotrebiteľských prieskumoch, víta to zálohovanie, lebo v ňom vidí zmysel. Mm-hmm. Rovnako tak sa zmenilo nastavenie aj z pohľadu výrobcov alebo obchodníkov. To je Máme síce rozšírenú zodpovednosť výrobcov už dnes zavedenú, máme systém triedeného zberu, ktorý prináša nejaké výsledky. Je to v poriadku. triedi sa odpad, triedí sa papier, triedí sa sklo. Ale miera. A, miera Miera zberu plastových obalov je niekde na úrovni 60 A teraz si povieme, že stačí to, no nestačí. Takže potrebujeme efektívnejší systém, ktorý zvýši mieru zberu a hlavne aj kvalitu toho vybieraného materiálu, aby bolo možné ju vrátiť nazpäť do toho kruhu, pretože nie zo všetkého viete vyrobiť regranulát, ktorý použijete nazpäť pri výrobenej fľaše. Takže tá čistota materiálu a miera tej vybieranosti, aby bol dostupný na to, aby výrobcovia, a tu už reagujem vlastne na kolegu z Ministerstva životného prostredia, Mali možnosť ho použiť opätovne pri vyrobenových obalov, pretože on musí byť dostupný a v takej kvalite, aby to mohol byť vlastne znova v kontakte s potravinou, čo je veľmi dôležité. A na toto ten zálohový systém preukázateľne slúži. Vidíme to naprieč Európskou úniou je zavedený dnes v desiatých krajinách. Minimálne zvažuje ho podľa mňa ďalších osem. Neviem, teraz nechcem len tak striť uh-huh. od boku, ale Myslím, že je, to, je to naozaj systém, ktorý dosahuje takmer 90-percentnú niekde viac mieru zberu na recikláciu. Čiže nie len, že vyzbieram, ale naozaj preukázateľne idem na recikláciu a viem uzatvárať ten materiálový kruh.
0: Pani nechám rada priestore pre vás, aby ste no, reagovali.
1: Ja by som len doplnil pani Morvaj, lebo naozaj uh, tieto, uh, alebo tento to zav- zavedenie zálohového systému uh-huh. nás dotlačili aj ciele, ktoré, ktoré budeme musieť plniť ako Slovenská republika vo vzťahu uh, k zberu uh, plastových fliašov alebo nápojových fliašov a takisto aj plechoviek hliníkových alebo teda plechoviek nápojových. A samozrejme je to jedna z ciest tej obehovej ekonomiky alebo toho obehového systému, toho materiálu ako takého, ktorý, ktorý, z ktorého sa vyrábajú tie nápojové fľaše alebo plechovky. Dokonca hliník alebo kov je nekonečne krát recyklovateľné, čiže to môžete recyklovať neustále a stále z toho vyrobíte plechovku, ktorá sa môže opätovne použiť na nápoj. Horšie je to s tou plastovou flašou, lebo plast ako taký nie je do recyklovateľný a v určitom štádiu jeho recyklovateľnosti skončí tu jeho životnosť. Čiže bude treba im s ním naložiť nejakým iným spôsobom, ale toto je naozaj aj toto je jedna z ciest toho opätovného použitia toho materiálu že sa môže z toho vyrobiť ja neviem, napríklad Mikina. mykina alebo, alebo nejaký iný materiál alebo nejaká, nejaká uh, nič, z ktorého sa niečo vyrobí alebo, alebo niečo hej? Nejaké, nejaký iný materiál ktorý sa nebude používať na, na nápojové flaše
3: mm-hmm.
1: čiže je to, je to jedna z ciest a vidíme v tom Veľkú, veľkú časť uh, tej cirkulárnej, alebo teda toho obehového systému, toho materiálu ako takého, ktorý, ktorý sa môže opätovne použiť.
0: Čiže zhodli sme sa na tom, že je to nevyhnutné riešiť, že do určitej miery tam to prepojenie nie je, ale nestačí samozrejme robiť len ďalšie veci, treba stále apelovať na tie samozrejme. systémové zmeny. Ale napadá mi ešte ďalšia vec, bez ktorej to asi, nie, asi, ale určite nemôže zrealizovať a to je, ako to príjmu ľudia ako spotrebitelia, hej. Vždycky každá téma, ktorá si vyžaduje od ľudí zmenu spotrebiteľského správania, ktorá si vyžaduje akúkoľvek zmenu k niečomu inému, hej, a možno nevždy k niečomu komfortnému na začiatku, tak si vyžaduje komunikáciu smerom k tým, ktorých sa to týka. Či sú to spotrebitelia alebo samozprávy napríklad v tomto prípade. Aj tu ma teda zaujíma váš názor, ale aj prax samozrejme, do akej miery. Viem, že ministerstvo životného prostredia komunikuje túto tému už možno rok alebo dva, pripravuje na to nejakým spôsobom aj kampaniami, možno hneď. Pán Vyračka, odpoveď alebo teda odpoveď od vás alebo otázka pre vás. Akým spôsobom ste podchytili alebo uchopili tú kampaň, aby ste vysvetli ľuďom, čo o čo presne vlastne pôjde?
1: No, ono, skôr to zalohovanie by som to tak nazval, že vyžiadali si sami spotrebitelia. Pretože neustále sme ako ministerstvo boli bombardovaní od spotrebiteľov, že zavete zalohovanie funguje to tam, 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 tam. Takže ono táto téma bola na stole naozaj, ako ste spomínali, už niekoľko rokov, len nebola, nebola taká ochota zo, zo strany aj výrobcov, alebo teda tých obchodníkov, alebo teda tých, ktorí uvádzajú tieto flaše na trh, alebo teda tie, tie obaly. A dospeli potom k nejakému výsledku po, po nejakých diskusiách odborných a, a aj neodborných, ktoré, ktoré k tomu prebehli, že naozaj je to jedna z ciest, a tak ako som hovoril, že k tomuto zálohovému systému, alebo teda k riešeniu zberu plastových flia, sa nás donútili aj ciele, ktoré teda vyplývajú aj z, z európskej legislatívy, ktorú samozrejme Slovenská republika bude musieť plniť. Čiže je to, je to jedna z ciest a takisto samozrejme aj zálohový systém má na pomoc tomu, aby. aby Tie fľašé, ktoré končili dnes alebo končia dnes v lese na poliach a vo vodných tokoch, hlavne na tom východnom Slovensku. Ružín, je príklad, ktorý každý, každý rok sa musel čistiť od, od spustu, od niekoľkých tisíc tón plastových fliaš, ktoré sa tam zaplavovali z tých okolitých miest alebo tých oblastí. Takže je to je to aj pre, pre tú prírodu alebo teda pre to životné prostredie jeden z, na, z najvhodnejších riešení.
2: Ja len teda, keď môžem doplniť... Uh tá spotrebiteľská účasť, alebo to, ako spotrebiteľ to celé príjme, uchopí, že naozaj to pochopí celý ten systém, že to má zmysel, lebo je to pre neho istou formou vykročenie z tej komfortnej zóny, lebo dnes je zvyknutý... Ako celá táto téma, ako, však, ako celá téma, je, je, Ale to je vždy. A tak, ako to spomínal pán Duračka, že aj trh, myslím, povinné osoby, či už to výrobcovi alebo obchodníci museli dozrieť do toho, že naozaj sa spojili v tejto veci a podporili zavedenie zálohového systému, to tiež muselo prejsť istým vývojom, pretože máme tu už zavedený nejaký systém, ktorý isté roky funguje teraz tá diskusia o tom, že či to stačí, či je dobrý, či ako sa to dá zlepšiť. Takže týmto všetkým sme si prešli od roku 2019 a ja určite súhlasím s tým, že áno, ten tlak spotrebitelov, ale to nie len na smer- smerom k ministerstvu, ale aj ten tlak spotrebiteľov na tie jednotlivé spoločnosti, pretože očakávajú od tých, ktorí vyrábajú tie produkty, ktoré oni si kúpujú, že k tomu prístupia, že k tomu zájmu svoje stanovisko a týmto spôsobom nájdú riešenie. Hej, preto. A mm. vytvoria im podmienky, aby oni mohli nejakým spôsobom znížiť dopad toho, čo produkujú na životné prostredie. A tým môže byť zálohovanie. A to nielen z hľadiska toho, čo sme tu načrtli, že uzavretie materiálového kruhu, to je samozrejme jeden aspekt. A potom je to presne zníženie literingu. Ako naozaj v krajinách, kde bolo zavedené zálohovanie, je litering alebo voľne pohodený odpad z nápojových obalov znížený takmer o 95 Ako tam prestáva byť tento konkrétny prúd problémom. A plus je tam naozaj ten bonus toho uzavretia materiálového kruhu. Takže z tohto pohľadu myslím, že sa Slovensko vybralo správnou cestou. Ja Je teraz úlohou správcu záloho systému, lebo je to v jeho kompetencii a v jeho povinnostiach zákonných vytvoriť dostatočne silnú informačnú vzdelávaciu kampaň, aby ten systém spotrebiteľ prijal, aby sa ho ochotne zúčastnil, aby mu veril, aby, aby v ňom bol zapojený. Tak ako to je v iných krajinách, ako tam naozaj taká tá diskusia, že ako si zvykol spotrebiteľ na zavedenie zálohovania, uh, sú také tie reakcie zvýhnutého obočia, či už je to Švedsko alebo Litva, že úplne normálne prial to, má to rád, je rád, že je to zavedené, verí mu, podporuje ho. Takže to je niečo, čo sa budeme pokúšať určite aj my tu na Slovensku, aby to neskončilo v rovine prieskumu, že 86% ľudí podporuje zálohovanie, uh-huh. ale keď sa naozaj zavedie, ako to je to dôležité, že spotrebiteľ ho príjme, bude vrácať tie obaly a potom správca a samotní výrobcovia v rámci svojej rozšírenej zodpovednosti môžu splniť cieľ. Lebo. To je gro vlastne toho celého. Že máme nastavené zákonné cieľe, koľko a aké vysoké percento sa musí vyzbierať po jednotlivých rokoch, aby sa vo finále splnili aj tie európske ciele A to nie sú len ciele zberu, ale teda zberu na recykláciu a samozrejme aj využívanie recyklovaného obsahu v nových obaloch, lebo tie sú tiež povinne dané. 25 do roku 2025 a 30 do roku 2030 minimálne. K tomu prispievajú potom aj tie dobrovoľné záväzky výrobcov, kedy každý už dnes vidíte na trhu produkty, kde máte 60, 70, 100 RPT, takže Tie firmy tým nejakým spôsobom uh, nasledujú tieto trendy uh, voči svojom spotrebiteľu, aby ukázali, že áno, dá sa to vrátiť naspäť. Je tam menší zásah voči životnému prostrediu, ale toto sa zavedie zákonom ako keby pre všetkých. Ten priemer na trhu bude musieť byť. Využíva sa recyklovaný obsah naspäť v nových obaloch.
0: Kubo, hneď ti dám priestor, ale chcem využiť aj otázku, ktorá je na slajde, lebo do určitej miery ju chcem zakomponovať. Otázka znie, že či si teda myslíte, že je riešiť síce dobré klimatickú krízu súčasťou dnešnej debaty, iba pozitívnou motiváciou spotrebiteľov. Teraz som sa pýtala práve na to, že či a akým spôsobom sa uchopí tá kampaň. Dobre vieme, obidvaja, však k tejto téme sa venujeme, že nie je to vôbec jednoduché hej zaujať ľudí a teraz ísť na to, akým spôsobom, tou hrozbou alebo tou motiváciou a akým spôsobom vôbec k tomuto pristúpiť. Čo, čo, aký je tvoj názor? Akým, ako by mali kompetentní práve túto tému, o ktorej sa rozprávame, uchopiť tak, aby mala u spotrebiteľov, u ľudí nejaký ten potenciál že ich zaujíma, budú to, ako pani Morvaj povedala, že ochotne robiť, ako súčasť životného štýlu
3: napríklad. Tak uh, práve, práve na tom, tom príklade zálohovania, zálohovania petfli, až uh, vidíme taký, takých niekoľko etáp vývoja, um, ako tá spoločnosť ako keby preniesie ten tlak, uh, tlak na te, ten systém. Zároveň vidíme, ako sa ten systém dokáže pomerne dlhý čas uh, a pomerne efektívne brániť tomu tlaku. Až, na, až nakoniec, ako pán Juraška povedal, tak sú ako keby pod tlakom v nejakej časti, nejakej časti verejnosti, možno tej odbornejšie, možno nejakých mimovládnych záujmových združení a zmenou myslenia aj firiem sa akože dosiahne nejakého výsledku. A my potrebujeme, aby sa takéto zmeny, a ja to teraz trošku zobecním, diali oveľa rýchlejšie. Uh, aby uh, ten štát a, a ten systém aj v mnohých iných oblastiach uh, oveľa efektívnejšie a, a rýchlejšie vypočúval, vypočúval volanie najmä, najmä tej odbornej verejnosti. To je k tomu úvodu. Uh, a teraz k tomu, že už to tu teda máme, už to teda, alebo čo skoro od 1. januára uh, roka uh, má, má, uh, má byť spustené, uh, tak aká má by, byť komunikácia? No, z, Keďže je ťažké predpokladať, že 100% verejnosti uh, bude náčeno tlieskať uh, zálohovému um, systému a, a trošku chcem popraviť op, ten optimizmus, že verejnosť si to vypýtala, asi je to stále, stále tá, tá menšia, možno angažovanejšia časť, tak ich budeme musieť, ako pani Nová povedala, dobre informovať, uh-huh. možno aj nejakým spôsobom motivovať. Hej. A na konci dňa ten pocit toho, že človek niečo dá a dostane nejakú, nejakú finančnú čiastku späť, hoci je to trik, hej, svojím spôsobom p- 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 pre toho spotrebiteľa, lebo veď mm-hmm. on najprv tú čiastku zaplatí, môže byť motivujúcim faktorom. Ten littering na západe sa podľa mňa vyriešil práve tým, že povedzme chudobnejší ľudia ako veľmi radi uh, ano, aj... sa, sa, sa o to postarajú, hej, keď to poviem, keď to, to trochu zvulgarizujem. Uh, a my teraz budeme musieť, alebo nie že my, systém, v podstate povinné osoby, správca mm-hmm. systému, ale aj štát, teda ministerstvo životného prostredia, bude, bude musieť tým ľuďom vysvetliť, že to je dôležité. Nemyslím si, že budem mať až takú náročnú úlohu. Ako v, tom, v, tom, v tom je zase výhoda tých systémových zmien, že kým, keď odpoviem na tú, tú otázku, že pozitívnou no motiváciou spotrebiteľov je oveľa ťažšie zmeniť návyky, návyky a správanie ľudí, ako tým, že poviem, že takto to je. Hej? A tu je krásna ukažka toho, že ja tých ľudí, teda tých bežných spotrebiteľov, nebudem trestať. Teda, teda nemám pre nich ako keby nejaké represívne opatrenie. Mm-hmm. Skôr im zavádzam nejaký aspoň tak behaviálne akože motivujúci faktor, že, že, že dostávaj, dostávajú ju, ju niečo za za ten materiál. No.
0: Okrem dobrého pocitu teda, hej? Niečo?
3: Ale ten dobrý pocit sa týka veľmi malého. Mm. Ako, ako nepreceňujeme to, mm. hej? Ako väčšina ľudí žije svoj každodenný život a, a ako tá skupina, hoci možno my mm. žijeme v nejakej bubline, kde, kde to je viac prítomnejšie, tak, tak hoci je rastúca, tak stále nie je väčšinová, hej? Ale práve tu sa, ako som na to, čo povedal, prejavuje to, že aj tá menšia, možno hlasnejšia časť verejnosti dokázala vytvoriť tlak na to, aby sa zaviedol systém pre všetkých, z ktorého na konci dňa budú profitovať všetci. Hej? A to nehovorím teraz, že o životnom prostredí. Hej. Mm-hmm. Ako proste výrobcovia, spotrebitelia, hej. Dobre, možno, možno no, tí ľudia, ktorí budú musieť prakticky zaviesť nejaké, nejaké nové technológie, tak ako... Ale, ale o tom tá zmena je. Hej. Takže... takže... Treba poskytnúť dobré informácie, ja som si dneska čel na, na stránke ministerstva životného prostredia otázky a odpovede o, o systéme zálohovania petfliáž. Boli trošku chudobné na, na môj skús, viem, viem, že to nie, nie je pria, priamo tak to priamo je výzva, čo sa môže
2: zležitiť ale... na www.spravcazáloh.sk. Tam,
3: tam, tam, tam si to pozriem, ale, ale ak, zvládneme, ak zvládneme, alebo zvládnete ten, túto zmenu aj komunikačne, tak to môže byť veľmi dobrým príkladom príkladom pre tú verejnosť, ako žiadať iné typy zmien v kontexte klimatickej krízy.
0: Ja teraz trošku závrtam. Vy ste pani Morvaj hovorili na začiatku, teda že tá, ten súčasný uh, systém z veroplastov dosahuje tých 60% 60%, plus, 60 Podľa inštitútu environmentálnej uh, politiky. Ale,
1: ale nie celkovo plastov, ale pe, týchto petliáš. Petliáš. Áno.
0: Ak by sa teda podaril efektívne uh-huh. tento systém implementovať do praxe, tak by to mohlo byť, no buďme optimisti, No cieľom Koľko? je... Cieľ... To samozrejme, že je 100%, ale to asi to je reálne asi úplne nie, nie, ale je, ta,
2: Tam by som ani nesiahala. 100% je naozaj také číslo, že ktoré by možno znelo pekne, ale, ale nie, poďme ne. reálne. Hej. Naozaj tie systémy, ktoré sú zavedené, dosahujú 90% mieru zberu nápojových obalov na recykláciu. Takže našim cieľom ako správcu záľového systému je tiež dosiahnuť e, mieru zberu 90% tak e, plastových fliaž ako aj plechoviek do roku 2025. Dobre. To by mala byť tá nábehová kryvka, ktorá by veríme, ak bude systém nastavený systém z našej strany uh-huh. nastavený efektívne, bude spotrebiteľsky priaznevo nastavený, to znamená, že budú mať možnosť naozaj dostatočne širokú sieť, kde vrátiť obaly, aby to pre nich bolo komfortné a budú chápať, budú rozumieť tomu systému, budú mu veriť, lebo oni sú motivovaní, oni sú motivovaní to zálohou. Ako jednotná výška zálohu 15 centov nie je málo. Je to naozaj dostatočne motivujúca výška, aby som si premyslel, že... Ah, Urobím tú vec, idem do toho obchodu to vrátiť, pretože mi to za to stojí. To je to gro tej populácie. Potom sú tam takí, ktorí možno majú bariéry, že im na tých 15 centov nezáleží, oni to spravia zase pre, pre podporu recyklácie alebo pre nejaké iné dôvody. Ale to gro je tam naozaj ten motivujúci prvok, je tých 15 centov naspäť, pretože si zoberiete, že už si len kúpite six-pack nápoja, čo to znamená. Takže toto je tá hlavná motivácia a ak budú mať na to vytvorené podmienky spotrebiteľe a budú dostatočne informovaní jasne, zrozumiteľne, tak to môže mať podľa mňa aj presah nielen na tie nápojové obalí alebo na zálohovanie ako také, ale presah do toho celkového environmentálneho povedomia. A to si možno od toho tak, dúfam, že nenajvne, ale slibujeme, ale aspoň tak hovorili prieskumy zo zahraničia, že to má presahy a že to ako keby naštartuje to environmentálne povedomie toho spotrebiteľa aj voči iným typom odpadov.
3: Ono, ono existuje v rámci, v rámci uvažovania o týchto osobných kro, krokoch, taká zaujímavá téza, skúmali to na Oxforde, kde myslím, že ako náhle bežní ľudia začnú robiť hodzlen len malý, malý osobný environmentálny krok, alebo environmentálnu mm-hmm. zmenu, čo napríklad recyklácia, alebo separovanie, mm-hmm. alebo teda odovzdávanie nejakých petfriaž môže byť. Uh, tak sú potom náchylnejší uh, uvažovať, uh, tak ako ste te povedali, nad, nad tými vecami komplexnejšie. Mm-hmm. Dôležité bude im to ale vysvetliť, že, že, že to znamená tú environmentálnu zmenu. Oni niekde tú, tú informáciu musia dostať, lebo ak my zostaneme v tej komunikácii voči nim v tom, že... že No veď prineste nám flášu, dáme vám 15 centov mm. hej, a zožime ju, ju iba na ňu, tak vlastne ne, 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 neakcelerujeme, nevytvoríme ten, ten pozitívny efekt niekde, niekde na pozadí. Súhlasím,
2: pre mňa určite to nie je to je len úvod. Ako Musí to mať tú koncovku, že prečo je to mm-hmm. dobré. Lebo aj dnes si môžete povedať, že máte systém triedeného zberu, veď stačí to, veď vytriedím, zrecykluje sa, ale tento systém má ukázať, že ale tá koncovka je inde. Hej, naozaj sa to vráti naspäť do toho materiáloho a robím niečo pre životné prostredie zo svojho pohľadu. Ak si kúpim tú nápojovú flašu, takýmto spôsobom jej viem vrátiť to volám, že nový život. Hej? Z flaše do flaše, z plechovky do plechoky. To,
0: to znie dobre, to ma celkom zaujalo. Ale až teraz idem vrtať, To som Aha, ešte nezačala. Sú ľudia, ktorí naozaj. Uh, dobre, niektorí to bu- s niektorými to bude veľmi jednoduché. Urobia to, niektorí si to prepočítajú v hlave, majú proste nejakú kalkulačku, ktorá ich bude motivovať. poda, ktorí to urobia len preto, lebo je to možno správne a tak ďalej, ale sú ľudia, ktorí sa tým budú možno zamýšľať aj tak, že... Dobre, tak teraz som si niečo kúpila napríklad a stačilo, keď som to odhodila, kam bolo treba. Len teraz, budem musieť sa vrátiť naspäť do obchodu, uh, budem to možno, možno musieť, ak uh, si dám, aj opláchnuť, možno teda budem musieť minúť vodu, nejakú hlíkovú stopu navyš, lebo budem chodiť možno hore dole do toho obchodu. Snáď si to možno ľudia podať, ktorí spoja s tým, že idem nakupovať, tak to odnesiem. Mm-hmm. Toto sú tie vrtavé otázky, ktoré sa mi uh, naskytujú, že Aký je pohľad na to? Televolutu sa ľudia myslím, že chytať čohokoľvek, aby možno niečo spochybnili, alebo aby hľadali argumenty prečo nie, a či to bude dostatočné, a či to naozaj má tú, tú, tú správnu mm-hmm. opodstatnosť. Čo povete na takéto reakcie?
2: To bude vždy. To je vždy pri, pri, pri v novom <laughs> systéme. Uh, nemáte nikdy 100%, 100% nadšených podporovateľov, aj keď by to možno deklarovali. Samozrejme Ale s tým, práve s, tým, s tým systém počíta, áno. Je to uh, isté prekročenie miery komfortu, alebo áno, mám túto fľašu, vypla som ju, mám ju doma, teraz ju, kde, bude, kde ju budem skladovať, nemôžem ju v podstate stlačiť, doteraz som ju stláčal, je to pre mňa problém. Opäť vysvetliť, prečo to má zmysel. Ako toto bude určite súčasťou tej komunikačnej kampane, pretože to, že ju nestlačím a prinesiem, dáme tom zvrchnáčikom na to, na to odberné miesto, to má svoj zmysel. Vtedy ju ten systém vie načítať, vtedy viem na základe systému vyhodnotiť, že toto je registrovaná fľaša, za tu dostávam zálohu, následne sa v tom automate kompaktuje, správca pre ňu prichádza, ďalej sa ten materiál stláča, prenáša sa, triedi, hej zrecykluje sa, tu sa vyrába nová fľaša. Tože budeme musieť možno apelovať na, na návyky jednotlivých rôznych skupín. Hej, začíname s tými, ktorí podporujú a veria systému. A potom sú tam aj časti spotrebiteľov, ktorí sú takí tí, že chronickí odmietači. Alebo ľudia, ktorí majú nejaké zásadné bariéry a s tými pracovať. S tými skupinami ďalej pracovať a informovať ich o tom, že v čom je to iné, v čom je to lepšie, kde vedia kvazi s tou svojou bariérou ako keby nejako obísť alebo sa s ňou popasovať. Je to, každý má iný návyk. Ja môžem ísť do obchodu dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa, Hej. Uh, prečo to robím, akým spôsobom to robím uh, takže asi, asi tu niekde by som s tým začala, že nie sme naivní že 100% ľudí sa, sa zblázni od šťastia hneď do prvého prvý ale je to určite veľmi dobrý nástroj, ktorý je preukázaný zo zahraničia, že funguje už bude len naozaj o tom ako uh, celkovo tú celú populáciu presvedčiť postupne aby tie bariéry prekonávala a nenechala sa tým odradiť.
0: Pane aké sú vaše očakávania alebo aj reakcie práve na podobné argumenty, prečo by človek možno do toho nešiel no, a kritizoval, či teda to má naozaj aj tú environmentálnu súhlas... uh, pridanú
1: hodnotu? Plne súhlasím s pani Horvaj, lebo sú tam, sú tam určite podporovatelia, ktorí jednoducho veria ten systém a sú tam aj takí odporcovia, ktorí budú stále prflať, že, že toto sami nechce a toto, toto robiť nebudem. Samozrejme, môžu ísť do iných typov materiálov, kupovať si iné typy materiálov. Nemusia stále kupovať tú plastovú fľašu, ktorú som kupoval 10 rokov, tak teraz prejdem na sklenu a aj tak je zálohovaná tá sklená, či- <laughs> čiže budú tam musieť zaniesť. Ale na druhej strane je naozaj to povedomie ľudí treba, treba zvyšovať s tým, že doteraz... Bolo veľa takých, nazývame ich nezodpovedných, alebo teda takých, ktorí ignorovali jednoducho všetko, čo, čo bolo a, a komfortne žili nejakým, nejakým svojim, svojim životom spotrebiteľským, teda takým obrovským spotrebiteľským, lebo to, to sa jednoducho z roka na rok tá, tá spotreba obyvateľstva stúpa. Je vyššia životná úroveň, čiže zo, zo, zo zvyšujúcou sa s životnou úrovňou stúpa aj spotreba toho, toho všetkého tak jednoducho bude treba asi výjsť naozaj z toho komfortu doteraz, lebo veľa ľudí je takých, že ide z práce, staví sa v obchode, nakúpi a ide domov. A popri tom kúpi aj tú plastovú flašu. Alebo mm-hmm. si ju zoberie na cestu niekam, že dá si ju do auta a bude ju mať. Je to, je to pohodlné a samozrejme aj ja používam aj plastové flaše menš- menšieho rozmeru alebo aj väčšieho, to je jedno. Nie v takom veľkom... Mnostve ako v lake, sa, sa kupovali flaše, lebo my už doma minerálku takmer nekupujeme v plastových fľašiach. Väčšinou čapujeme z vodovodu, aj pijeme, občas kúpime nejakú sladkú, keď mm-hmm. je treba. Ale, ale jednoducho, uh, určite aj, aj pre mňa to bude nov, nejaká nová výzva, že si budem musieť na to iným spôsobom zvykať na to, na to vrátenie tej flaše. Nie do toho žltého kontajnera, ktorý som mal pred domom, ale budem musieť prejsť o 10 krokov ďalej, kde mám potraviny a tam toho odozdám. Čiže... Ale zase na druhej strane uh, robím niečo preto, že tá, tá flaša sa nedostane niekam, kde nemá, ale dostane sa naozaj do toho, do toho recyklačného priemyslu a, a spotrebuje sa na, na výrobu novej flaše.
0: Ešte sa mi natiská otázka, keď hovoríme o, o ľuďoch a o tom, ako tento systém zaviesť, nedá sa to bez toho, aby sme sa nedotkli aj samospráv, pretože toto všetko sa bude diať v mestách a s mestami. Ono sa predpokladá, že zavedenie toho zálohovania bude mať aj vplyv na tie zavedené systémy zberov plastoplechoviek v mestách. Či sa očakáva, alebo očakáva sa určitý pokles tohto odpadu v nádobách? Moja otázka je, že či už je vypočítané, o aká množstva by malo ísť? A či bude napríklad ministerstvo životného prostredia meniť štandardy zberu pre tieto komodity, alebo si počkáte najprv na nejaké dáta z praxe a potom budete nastavovať systém, alebo ako vnímate túto rolu a spoluprácu, myslím, priamo rezortu so samozprávami
1: v tejto téme. Ono, keď mám k tejto téme niečo povedať, tak si myslím, že... A teda samozrejme, že určite to zmení nejaký systém zabehnutý v tých obciach, avšak obce s tým takmer nemajú nič spoločné, lebo oni majú za len zaviesť ten systém, aby tam mali pripravené nádoby, mali pripravených ľudí na to, aby, alebo teda vrecia, keď to zbierajú z domu. A... Úloha, úloha teraz je na, na tých zodpovedných výrobcoch, zodpovedných uh, organizáciách, zodpovednosti výrobcov, ktorí ich zastupujú a samozrejme zberové spoločnosti, aby ten systém prispôsobili uh, výpadku, nazvime to výpadok týchto plastových fľaš, ktoré v tých žltých kontajneroch ubudnú. Samozrejme, ubudne ich veľa, pretože uh, keď uh, uvažujeme nad tým čo vypracoval Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia, také analýzy k zavedeniu zálohovania, alebo teda, než sa prístupilo zá... k zá... zavedeniu zálohovania, tak boli vypracované nejaké štúdie a analýzy a tak ďalej. Čiže z toho vyplýva, že zhruba plus minus asi miliarda fliaž sa uvedie na trh, na slovenský trh. Samozrejme, že tie štatistiky sa líšia od, od 700 miliónov alebo od 800 miliónov až po 1,5 miliardy. Ale samozrejme záleží od, od toho, aká tá fľaša je veľká, akú má hmotnosť. To sú, to sú štatistiky také nejaké. Ale, ale, a vyzbírá sa 60%, čiže, čiže niekde tých 400, 400 miliónov fľaš niekde končilo. Hej za zavedením zálohovania sa tých 400, 400, povedzme 300 miliónov fliaž, keď sa len miliarda uvedie, tak 300 miliónov fliaž sa dostane do systému nazpäť a spracuje sa. Už, už týchto 300 miliónov fliaž sa, sa dostane z toho vonkajšku, tam, kde patrí. Ale v obciach ako takej síce bude tých fliaž ubúdať z tých žltých kontajnerov, ale zostanú tam také, ktoré nebudú pokryté zálohovým systémom. Hej, že napríklad, napríklad od mlieka,
3: uh-huh.
1: od oleja alebo čo si sami spotrebitelia donesú z hraníc Slovenskej uh-huh. republiky čiže tam nebude ten zálohový systém fungovať čiže tie flaše sa dostanú aj do tých žlutých kontajnerov u nás na Slovensku budú tam, budú tam zase plasty, ktoré sú z drogérie, budú tam kelímky od jogurtov atď. čiže ono toho odpadu tam zostane dosť len je otázka že tak, jak ste sa položili otázku, že či sa budú tie štandardy zberu e, prehodnocovať alebo nie, samozrejme štandardy zberu sa nejakým spôsobom počítajú. A e, pri nábehu toho zálohového systému ono nebude to až taký výpadok v rámci toho, toho celého systému, pretože ešte v rámci toho roku 2022 predpokladáme, že ešte v tých kontajneroch nejaké flaše e, nepokryté zálohovým systémom budú, pretože už boli uvedené na trh a ešte sa pol roka môžu dopredávať. Mm-hmm. Čiže minimálne ešte do toho júla, možno do augusta, do septembra ešte v tých kontajneroch budú aj takéto, takéto uh, flaše. A tým pádom uvažujeme nad tým, že nejakým spôsobom by sme odľahčili ten, tie štandardy zberu alebo nejakým spôsobom upravili, je to v štádiu rokovaní, ale nebudem ešte teraz zase konkrétne podrobnosti hovorí, lebo nie je to ešte stole. Ale
0: plánujete so samozprávami komunikovať alebo hľadať nejaké spoločné riešenie, aby nie to dopadlo to, tak,
1: že Nie je to na to skôr praxe. na tieto zodpovedné osoby, na tie, na tie organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré v podstate financujú ten triedený zber v
2: ja to môžem povedať možno aj, aj k tým číslám, pretože boli nejaké odhady možno v roku 2018, keď sa počítalo so zavedením zalohovania, že koľko toho asi vlastne je. Tak my sme samozrejme pri, pri zavádzaní uh, riešili analýzy, uh, koľko reálne obalov sa uvádza na trh. Môžem povedať, že je to približne 1,3 miliardy, to znamená zhruba 900 miliónov petfliaž a zvyšok sú plechovky. Uh, aké percent toto je zo žltých kontajnerov pri tých, v petkách, myslím, že sa niekde pohybujeme do 30%, ak sa nemýlim. Pri tých plechokách tam je to naozaj otázna, lebo tam tie exaktné čísla nemáme. A to je aj to, čo môže zálohovanie svojím spôsobom vyriešiť. A to je tá evidencia. Že Naozaj sa niečo uvedie na trh a budeme vidieť, koľko toho je, presne kde to končí. Lebo tu dnes, ako dátovo pokryvkávame, povedzme si, uh-huh. povedzme si na rovinu. Takže že to istým spôsobom vstúpi a že to zasiahne ovplyvní zavedený zavedený triedený zber to je samozrejme tam potom tie cieľa, tie štandardy a tie limity je potrebné v súlade s tým rozdiskutovať a nastaviť. Nie je to ži- žiadna novinka, to je tak, ako sa zavádzali zálohové systémy v iných krajinách, kde už bol zavedený triedený zber, tak sa to robilo, cieľa sa prispôsobia, upravia tak, aby sa dosiahol ten jeden konkrétny cieľ za Slovensku republiku, lebo to je dôležité. Hej. Tie pätky a, pet- uh, a plechovky majú svoj ambicioznejší cieľ, to je tých na konci roku 2022 60% a tak ďalej, ale potom treba splniť aj ten celý cieľ za Slovenskú republiku. A toto sa musí, kvázi, ale toto už je sa samozrejme v gestii ministerstva, v spolupráci s organizáciami zodpovednosti výrobcov, spolupráci s so správcom, tak aby sa nastavili tie cieľe, aby boli reálne. Hej. Ešte keď môžem doplniť pre, pre Váč Jakub, čo všetko teda ešte čaká aj vás
0: ako správcovové systému, je ministerstvo životného prostredia do toho 1. januára budúceho roka, aké kroky, ktoré aj ľudia môžu týmto spôsobom mm-hmm. sledovať a mať viacej na pamäti, teda že ako sa nachystať, čo ešte sa presne bude diať, aký je teraz ďalší systém konkrétnych krokov.
2: Veľa intenzívnej práce, pretože povedzme si nárovinu, zaviesť tak komplexný systém v priebehu 12 mm-hmm. mesiacov je naozaj náročná úloha. Štandardne to býva 18-24 mesiacov, pretože tam je veľmi veľa rozhodnutia krokov, ktoré treba urobiť. A správca záloho systému v podstate začína od uzatvárania zmluv s jednotlivými výrobcami, s jednotlivými distribútormi, ktoré sú v podstate odberné miesta, či už povinné alebo dobrovoľné. Následne spúšťa systém registrácie, to začne postupne od jesene, kde sa budú registrovať jednotlivé obaly na trh. A tak, čiarové kódy, tak ich fyzické vzorky uh, teraz sa finalizuje a nastavuje vlastne odberná na sieť, to znamená do akej šírky odbernej siete sa pôjde v kombinácii dobrovoľných a, a povinných zberných miest. Finalizuje sa obstarávanie jednotlivých automatov na, uh, na strane obchodníkov. Uh, príprava na strane výrobcov je veľmi dôležitá, lebo to je kompletné preznačenie výrobkov, výroba nových etikiet, prispôsobenie sa požiada okam na označovanie uh, čo sa týka loga, čiarových kódov a tak ďalej a plánovania aj toho prechodu. Pretože výrobca môže uvádzať na trh staré výrobky, neoznačené podľa zálehovovou systému, len do konca roka. Po novom to prechodné obdobie prejde až do konca januára 2022. A uh, distribútory môžu dopredávať ešte staré obaly mm-hmm. do júna. Ale dovtedy sa ten výrobca musí pripraviť. Preznačiť, pripraviť zásoby, naskladniť. Ako... Tam je extrémne náročné množstvo procesov, ktoré čakajú tak výrobcov, tak obchodníkov pripraviť prevádzky. Naozaj byť Dostatočne pripravený na, na tú ostrú prevádzku, a to je úloha správcu. Komunikovať s nimi, dať im dostatočné množstvo informácií, aby, aby vedeli a boli pripravení, tak na strane, poviem, výrobcov a distribútorov, ako aj na strane spotrebiteľov. A to sa postupne začne od letných mesiacov až cez jeseň, intenzívna kampaň, aby ľudia začali vnímať, že sa niečo také chystá, a potom tie praktické kvázi rady, ako, kde, prečo, ku koncu roka, intenzívne pred spustením a v podstate následne. Kon kontinuálne to bude pokračovať, lebo táto úloha vzdelávania a nastavovania systému sa nekončí. Ono, ten systém nebude a žiaden systém nebol 100% od dňa jeden, ale musím povedať, že robíme všetko preto, aby, aby bol nastavený tak, že zvládneme ten nábeh a budeme postupne zvyšovať tú, tú krivku návratnosti.
0: Sáňa Račka, pozícia ministerstva životného prostredia v tomto no,
1: bude kde o... presne ešte od teraz?
0: O... <kým> do toho to, januára.
1: Ako zavedenie zálohovania to už je len ruka v správcu, uh-huh. lebo naozaj on musí si nastaviť ten systém a nastaviť si všetky veci, ktoré k tomu potrebuje. Ministerstvo legislatívne to pripravilo všetko, ale samozrejme sú tam ešte nejaké drobnosti, ktoré treba upravovať. Ale aj ministerstvo už teraz urobilo nejaké kroky vo vzťahu k zálohovaniu alebo k zavedeniu zálohovania, čiže je to všetko v legislatívnom procese a a očakáva sa len prijatie už potom len tých, tých krokov, ktoré tam boli nastavené nejakým spôsobom. Takže...
0: Usmievajú sa.
1: Alebo ministerstvo teda už robilo aj nejaké kroky.
0: Tu sedíš aj ako novinár, ako človek proste z praxe, hej, ktorého sa do určitej miery tiež dotýka evangelizácia, založená samozrejme ja. na faktoch, <laughs> prioritne, ale na takej tej vnútornej motivácii. a ako keď to súvisí, alebo dáme do toho súvisú s tou klimatickou zmenou a klimatickou krízou. Kde vidíš napríklad ty, aj svoje pozície, asi by sme mali prejsť do toho širšieho zase kontextu, neúplne ne do tohto, akým spôsobom môžu média prispieť k tej evanielizácii a, vysvetl- a k tomu vysvetleniu tých, tých faktov a prečo sú vlastne tieto nekomfortné zmeny, ktoré ale majú čo to dočinenia s ochranou teda životného prostredia, keď to úplne zjednoduším. Kde vidíš ty priestor alebo teda možnosť a nejaký apel v súvislosti uh, s médiami? Viem, že je to teraz... Mhm taká komplikovaná možno otázka?
3: Nie, nie, nie je to komplikovaná otázka. O, o, len, len neviem, že či... Ja, ja ťa uspokojím odpovedel v tomto prípade. Keď nie, tak sa skúsim opýtať <laughs> ešte raz. <laughs> lebo, lebo úloha médií, médií je a, objektívne popisovať a, skutočnosť a deje, ktoré sa dejú v spoločnosti. A, nemyslím si, že je úlohou médií Uh, Emanializovať, ako si to, mm. to nazvala, je poskytovať uh, objektívne a pravdivé informácie. Uh, ja p- p- paradoxne som si toto až teraz uvedomil, ako tu sedím, že posledné 2-3 týždne uh, naozaj začnávam aj v tejto téme, teda t- v téme zálohovania uh, P3, že nápojových obalov uh, Vidie- začína vnímať taký tlak, hej? Zrazu sa nám objavili uh-huh. asi ponoky asi na tri reportáže uh, do rôznych zariadení a pozrieť si, si nejakú trediacu linku uh, a tak ďalej. Uh, najdôležitejšie je v každom prípade, ale bude ako... Ako podľa mňa pojmú tú, tú komunikačnú kampaň, či, či, už, či už nejaké subjekty, ako je správca. Mm-hmm. Hej, nalzíme to kompetentný. Veľmi zaujímavé bude, ako sa aj zhostie samotní výrobcovia uh, nápojov, mm-hmm. uh, pretože tam o, oni dokážu podľa mňa najviac uh, mm-hmm. ovplyvniť skres ne, nejaké kampanie, kampanie to, to správanie. Takže úloha uh, v tomto medií, v tomto smere ja som povedal, že pasívna, to asi nie ale, ale my budeme pozorne sledovať to, či to funguje. Teraz to bola odpoveď,
0: ak politiky že... pozorne budeme sledovať. Nie, 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 no, tak
3: médiá majú sledovať, či to funguje, či tam náhodou nie sú nejaké die, diery alebo, alebo, alebo nekalosti, keď to, 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 to tak poviem. No a... No a ako určite, ak sa podaria dobre komunikačné kampanie, tak tie médiá s tým budú nejakým spôsobom súzniť. Hej?
0: Ešte tú evangelizáciu som myslela aj tým. Pamätám si ja rok 2015, keď som v princípe bola jediná redaktorka, ktorá začala riešiť tému klimatickej zmeny a krízy. A tiež som to vnímala tak, že je to fakt, ktorý proste treba dať von a zdieľať to ľuďom s plným rešpektom proste k, aj s odbornou verejnosťou a polúčtiť to do jazyka, aby to tá verejnosť prijala. Ale je to zodpovednosť aj redaktora, ktorý robí v tom médiu, že teda naozaj sa postaví zodpovedne k témam, ktoré sa týkajú celej spoločnosti, ktoré sú relevantné. Či myslím tu evangelizáciu v takomto zmysle, že nebudeme prehliadať niektoré témy, len preto, že ich nevieme možno uchopiť, ale preto, že nie sme si istí, či sú teraz aktuálne uh, úplne tie, čo budú ľudí zaujímať, lebo tak vieme, že médiá teda píšu a komunikujú to, čo ľudí zaujíma samozrejme a čo, čím budú čítané alebo sledované, hej, takže na to som narážala skôr.
3: Tu, tu, je, tu je dobrá správa, ja to teraz schválne budem oddelovať zalohovanie zálohovanie a klimatickú krizu, <laughs> lebo ako sme si na začiatku povedali, že tie prejeniky tam síce sú, ale, ale nie sú až také minoritne. daleké. A to je možno tiež ako keby dobrá, dobrá poznámka, ale keď máte preskomy, tak to asi viete, ľudí prekvapivo informácie o zálohovaní petfriaž zaujímajú. Hej? Keď prišli tie prvé správy, že teda sa ide spustiť ten systém, sami sme boli z toho prekvapení, ako veľmi ich to zaujíma, hej, keď to tak poviem, po, poviem úplne. Polená to vypadá trošku z toho mechanizmu, hej. A, niečo, niečo, niečo dávam, niečo, hej. niečo dostávam. Uh-huh. Hej, to je, to proste je, to funguje je proste na ten, ten náš ten, ľudský ten, mozog. Ten, ten základný princíp. A, čo je vždy dôležité, a to je, to je možno vloha medí v, tom, v tomto smere, ako vysvetla ten kontext, hej, hm. a, že, že toto je jeden, jeden z krokov, ktorý môže niekde v budúcnosti viesť k, k inému systému toho hospodárstva, inému uvažovaniu nad tovarmi a materiálmi. A čo možno, čo možno mm-hmm. tiež sa nebude počúvať ľavko, aj tak bude dôležité ako keby a vytvoriť tlak na zniženie, zniženie spotreby ako takej. Hej? V, zmysle, v zmysle toho, že či vôbec nakupovať nejaké, uh, nejaké obaly. Jasné, oni tu budú, oni nezmiznú, nebudem, ne, akože vôbec nebuďme naivní, alebo nejakí snílkovia, alebo nejakí zase ako keby spiatočníci, že sa na nástrojmi, to je úplná blbosť. Uh, ale, ale je dôležité, aby ruka v ruke <kým> uh, zo závazaním akéhokoľvek mm-hmm. systému. Hej, a, a, sa vytvárala aj tak na to, aby sa znižovala tá, tá, tá spotreba, náhradzala sa uh, úplne inými alternatívami mm-hmm. od počiatku, napríklad čapovaním vody z vodovodu hej v tomto prípade.
0: Ano, inak to je zaujímavá téma, lebo však my vlastne na Slovensku, bude to znieť blbovo, ale tak splachujeme pitnou vodou všakže a nám z vodovodu akože veľmi kvalitná táto... Uh, Surovina strategická a pritom tak či tak ľudia sú zvyknutí poda, ktorí ešte stále nosiť tie plastové fľaše. Mm. Ale teraz si začal možno celkom dobrú tému uh, že tou to spotrebou, lebo naozaj na jednej strane potrebujeme nakupovať, potrebujeme mm. spotrebať, potrebujeme míňať, hej, aby to aj zostalo v obehu a tak ďalej. Ale na druhej strane naozaj ten, ten uh, apel na, tú, na znižovanie spotreby, na tú udržateľnosť, na tú cirkulárnu ekonomiku, aby sme viacej rozmýšľali na to, že čo si kúpime, tak kam to potom pôjde, čo mm-hmm. s tým bude ďalej. To sú súvislosti elementárne, ale naozaj dnes ešte deti nevedia, že určitý systém má nejaké hranice a nie je to všetko len tak, že to niekde stráca. Tak možno predsa taká trošku filozofická otázka, že, že do akej miery to korešponduje teda, hej?
2: Určite to spolu súvisí a, a ja súhlasím s pánom Filom, že to nie je iba o tom, že o, teraz zavedieme zálohovanie a vyriešime celý problém. Je to o spotrebe, je to o premyšľaní, čo nakupujem, prečo? či to má alternatívy, aké to má alternatívy. A rovnako tak aj na, na strane výrobcov e, recikláciou alebo zavadzaním týchto systémov sa celý problém nerieši ruka v ruke, popri tom ešte idú ďalšie investície do alternatívnych materiálov, do alternatívnych spôsobov balenia, e, do opakovania použiteľných obalov ako tieto všetky nástroje spolu môžu fungovať. Jeden sám o sebe, nikdy celý systém nespasí, ale určite môžem povedať, že na, na tejto ceste tí výrobcovia uvažujú a naozaj zvažujú rôzne alternatívy. Tam, kde to má naozaj ekonomický aj ekologický zmysel, lebo to by malo ísť ruka v ruke. Mm. A už pritom, a tuto, to myslíme aj odznelo, je to potom aj uvažovanie nad dizajnom celých tých výrobkov už v tej fáze pred tým, ako sa uvádzajú na trh. Takže presne, že predchádzať, opakovane používať, recyklovať, to všetko má svoje fázy, tuto nikto nespochybňuje ten kruh. My sme sa práve dnes venovali hlavne tej fáze recyklácie, pretože ak už tu ten jednorazový obal mám, ako? ho najlepšie spracovať a vrátiť do systému. A potom s tým ruka v ruke idú ďalšie opatrenia, ktoré na ktoré určite netreba zabúdať. V rámci alternatív veľakrát možno počujete, že no mali by sme sa vrátiť naspäť do skla, lebo je to lepšie, alebo mm-hmm. radšej do tetrapaku, alebo a- a- akékoľvek iné vlastné, spôsoby. Hej. Ako sú, je-, je to na stole sú to legitívne otázky. A potom si treba uvedomiť, že každá alternatíva na takéto nápoje má tiež svoju uhlíkovú stopu. Ako každý ten obal má nejaký dopad na životné prostredie. A e- alternatívou to iba opäť nevyriešime. Že znova, čiastkové riešenie. Čo sa týka možno alternatívam k tomu, čo by som chcel píť a odkiaľ, je to, viete, taká minerálna voda a Slovenská nám z vodovodu nikdy nepotečie. Takže to je, asi aj, to je asi aj namargo toho, že áno, máme výbornú kvalitnú vodu, ale tú minerálku máme tiež. Máme akože množstvo zdrojov vynikajúcich na Slovensku, ktoré sa dajú k spotrebiteľovi dostať iba touto cestou. Hej. Alebo cestou vratného skla, nevratného mm-hmm. skla, plastovej fľaše. Ale tu máme tú koncovku, že ak už k tomu takto pristúpim, mám na to aj riešenie. Pani Ďuračka, nechám vás reagovať.
1: V bolo povedané, že všetko, vy spolu dosť takže... často súhlasíte. <laughs> <laughs> Nie, ale, my dosť často spolu aj spolu spolupracujeme. Je alebo to teda jasné. na každej na opačnej strane stola, ale, ale viac menej k, te, k tejto téme už sme sedeli teda niekoľkokrát, hlavne kvôli zavedeniu zálohovania, ale aj iných vecí, ktoré sme preberali v rámci, v rámci legislatívnych predpisov. Áno, je to, je to jedna z ciest, ako sa vyhnúť nejakému, nejakej tvorbe odpadu, aby to neskončilo niekde a aby to skončilo tam, kde to má. Ale na druhej strane alternatívy, tak ako povedala pani Morvaj, to nevyriešia všetko a vždy je to len ten čiastkový nejaký, nejaká časť toho, toho celého systému, ktorý naozaj sa zavádza. A treba povedať, že aj používanie jednorazových plastov nie je do nekonečna to najlepšie, ktoré môže byť, ale vždycky je tam aj tá možnosť nejakého, nejakého opätovného alebo teda alternatívneho využitia. Keď si zoberiete len treba s so sebou, hej niekde, tak vždycky to máte v nejakom pohári, ktorý je plastový a ten chytíte vyhodíte. Pokiaľ, pokiaľ ste trochu uvedomení a uvedomeli vo vzťahu k tomu, že nebudem to vyhadzovať stále do toho istého koša, kúpim si opakovane použiteľný pohár a môžem si s tou kávou chodiť stále a vypijem, zoberiem, vypijem, zoberiem. Alebo no, si zoberiem vlastnú vyhodiť, šálku, všakže nemusím si kupovať. Áno, vlastnú <gül> šálku, alebo teda vypijem to <gül> priamo tam. Ale keď sa ponáhľam do práce, hej, že niekto je zvyknutý tak,že ráno sa zastaví v tej, v tej uh, kaviarničke, Zobere si kávu zo sebou, zoberie si do roboty, tam vypije a pohár vyhodí. Na druhej strane, keď ide z domu, tak si zoberie ten opakovane použiteľný pohár, dá si načopovať kávu, zoberie si ju do roboty a zase takto, takýmto spôsobom môže a ušetri, hej tým pádom nejakým spôsobom. Aj to množstvo odpadu, ktoré by vytvoril stále tým istým používaním tej kávy, ale zase na druhej strane ušetrí aj, aj tú uhlíkovú stopu nejakú, že, že zostane to stále v tom, tom jednom cykle, že opakovanie... Te povedú. mi
0: teraz nahrali na, na otázku ešte k koncu, aby sme sa pozreli aj na ne. Považujete za chybu, že únia pri zákaze jednorazových plastov, ktorý teda platí od o, júla 2021, vynechala zákaz jednorazových plastových pohárov. Čiže jednorazové plastové poháre sa môžu používať aj naďalej? Tak budeme môcť tento zlozvyk o, s tou kávou a s tým plastovým pohárom
1: o, realizovať ďalej? Treba, treba povedať, že... O, Určité, určité typy pohárov sú zakázané alebo budú zakázané od 3. júla 21. Sa, sa to zavádza, nie, od 1. do 3. A e, sú, e, budú prijaté opatrenia, ešte e, je to celé v legislatívnom mm-hmm. procese tento, tento návrh zákona, e, to, čo sa transponuje tá smerinca jednoraz, e, o jednorazových plastoch, tak e, budú prijaté opatrenia, ktoré by mali výrazne znížiť aj spotrebu týchto plastových pohárov. Čiže áno, možno je to na jednej strane chyba, ale na druhej strane zase á, tie opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci, v rámci tej smernice a ktoré budú prijaté aj v legislatíve, á, nahrávajú tomu, aby, aby tá spotreba sa čo najviac znižila. Aby sa znižila nejakým výrazným spôsobom.
0: Je to chyba? alebo je to možné považovať za chybu že to takto bude fungovať keď to, sa na to ľudia pýtajú možno im to kvôli niečomu vrta v hlave
2: neviem úplne či by prináleží to hodnotiť beriem to, že je tu, je tu legislativa o jednorazových plastoch, ktorá zaviedla mnohé opatrenia mnohé beny, zákazy, mnohé možno nejaké odporúčania ako by sa malo pokračovať či už aj v prípade jednorazových uh-huh. nápojových obalov a toto je spôsob, podľa mňa, ktorý je možno nejakým postupným prechodom, lebo nie je možno tie opatrenia robiť z večera do rana, myslím, že to môžem, pán filo, že dôležité je, že sa postupne niečo zavádza, možno nevždy dostatočne rýchlo, ako by spotrebiteľ očakávala, ako by to malo byť.
3: Ako by sme potrebovali. Ako by sme potrebovali. Tak. Takže je
2: to, ja možno poviem, že je to, je to lepšie, ako to nezaviesť vôbec, ako možno tá rýchlosť toho zavedenia ťažko mi to hodnotíte. Verím to tak, že je tam, je tam ten cieľ sa tým plní obmedziť to, obmedziť to na minimálnu možnú mieru a prichádzať s alternatívami, ale pozor aj na tie alternatívy, lebo tak. pre mňa je to, že aby sme potom neprepadli takmu nejaké presne plánému pocitu, že vieť, ja si kúpim toto super biodegratovateľné. Neviem, a potom čo, ale... neviem čo s tým. neviem, neviem čo kam s tým. S tým Hej, že Mám dobrý pocit, problém. že ja som pristúpila k tomuto ekologickému mm. riešeniu, ale kde má koncovku to ekologické riešenie. A to je dôležité. Že aby to neboli len také. Poviem to, že rýchlo vlastné riešenia, ktoré ma čiastočne uspokoja na nejaký moment, ale naozaj, že neviem, čo sa s tým ďalej deje. Iba som spravila nejaký krok, ktorý je možno teraz pre mňa komfortný.
0: Jakub?
3: Ja na to teda podpoviem teda z hľadiska tej klimatickej krizy. Uh, nerobme s plastov strášiaka. Hej. Uh, strá... Problém nie je plast ako materiál. Uh, problém je to, ako... A s ním ako spoločnosť nakladáme, ako ho nás nadspotrebovávame, ako ho potom následne... A čo s ním potom robíme, a, 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 a presne, a čo, čo, čo s ním potom robíme. A, akákoľvek reciklácia, zrušenie plastov, a, zálohovanie, alebo, alebo niečo vlastne, vlastne nevyrieši ten základný problém. Mm. Hej? A to je to, že, že my ako keby a, musíme zmeni, zmeniť spôsob, akým uvažujeme nad, nad našou spotrebou, využívaním tých t- 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 materiálov. A preto ja sa tak občas pousmejem. Tiež sa snažím uh-huh. nepoužívať sáčky, nepoužívať plastové fľaše. Dnes, keď ich používam, tak sa ich sna- snažím recyklovať a-, 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 a tak ďalej. Ale, ale my, my v zásade potrebujeme, potrebujeme a vytvoriť, vytvoriť nejakým spôsobom systém, a potrebujeme na to aj štát, aj, aj samosprávy, aj firmy, a musíme do toho vstupy nevyhnúť ako jednotlivúci, kedy vlastne uh, znižíme náročnosť energetickú a materiálovú náročnosť našej spotreby. Hej. Sú to možno také ako keby prebežných ľudí, už komplikovaníšie uh-huh. je, je, je slova, ale ako keby som to mal zjedno, zjednodušiť, uh, ak potrebujete, tak si, tak si pokojne kúpte vodu vo fľaši, uh, v plastovej flaši. Uh-huh. porozmýšľajte potom, ako s tou plastovou fľašou nakladáte, ale a na budúce či si. U... či si ju
0: naozaj... vôbec potrebujete. <laughs> Nahral si mi teraz na záver, dovolte mi ešte jednu úplne poslednú otázku a veľmi len stručne. Rozprávali sme o klimatickej kríze, rozprávali sme o konkrétnom teda systémovom riešení aj v rámci odpadového hospodárstva a zalohovaní petriaž a plechoviek. Dajte iba na záver takú nejakú osobnú uh, message pre tých, ktorí nás sledujú všeobecne pri zmene. Akákoľvek zmena, ktorá príde, ktorou sledujeme nejaký cieľ, uh, užitočný cieľ, rozprávame sa o tom takto, čo by malo byť pre ľudí tým, tým motivátorom a čo by mohlo ľudí motivovať naozaj k tomu, aby do tej zmeny išli. Aj na úkor možno nejakého tej osobnej zóny komfortu. Skúsme len stručne ktokoľvek
1: z vás. Nebraniť sa tej zmeny. To bolo dosť jednoznačné. <laughs> Nebrani, nebraniť sa zmeny, lebo, lebo naozaj... Uh, keď nedojde toto tak príde nejaká iná zmena ktorá bude možno tvrdšia a, a prísnejšia uh-huh. ako táto čo sa zavádza to je, jedno, to je zálohovanie, uh-huh. zálohovanie a plechoviek čiže ono na jednej strane áno výjdeme z tej komfortnej zóny asi všetci lebo, lebo nejakým spôsobom sme už na to zvyknutí na, na to nakladanie s tými, tými jednorázovými obalmi Avšak na druhej strane si treba povedať že Áno, ne, nebráň sa tomu, že, že naozaj výjdem z tej komfortnej zóny a budem sa správať tak, ako mi to určuje uh, ten systém, ktorý sa zavádza. To je všetko. Pa, pani asi.
0: Morboj,
2: nebránim sa, to, nebráni e, sa tomu, rozmyšľate. bolo veľmi dobre, teraz ste mi to zobrali, ale ja by som možno apelovala na ľudí, aby to naozaj podporili, aby sa do toho zapojili, aby, aby pomohli vyzbierať čo najviac jednorazových nápojových obalov späť na recykláciu a vrátili ich na výrobu nových fľaš a plechoviek. A možno naozaj zamýšľali sa v takom celom kontexte aj o iných odpadoch, ktoré produkujú a akým spôsobom s nimi ďalej nakladajú. Aby to neostalo, lebo pri tom zálohovaní, to by mal byť pre mňa taký ten prvý bod, tam to skúsim, to bude ten prvý moment a potom budem rozmýšľať aj na všetkými ďalšími inými odpadmi, ktoré produkujem, ako s nimi je nakladané a, a o to sa viac zaujímať. Takže to je také, taký môj apel. Jakub.
3: A keď zazneli tie, tie dve veci, ktoré zazneli, tak ja potom už iba poviem, že, že aby ľudia a verejnosť žiadali ďalšie a ďalšie systémové zmeny, ktoré aj napriek vystúpeniu z komfortnej zóny, ktoré, ktorého sa nesmieme báť, aj, aj v, akože v, ako prvý krok a smerujúc nejakým komplexnejším riešeniam, budú, budú smerovať k nejakej lepšej, zdravšej budúcnosti, k, k, kby, budúcnosti ako takej.
0: A ja ešte len dodám, aby sme nezabudli na tie súvislosti, pretože všetko je spojené, však nič nefunguje izolovane a každý krok sa počíta. To takisto aj v riešení klimatickej krízy. Ďakujem veľmi pekne, dáma, a páni. Veľmi príjemná debata. Príjemné bolo debatovať s vami na túto náročnú tému, ale verím, že sme čo to ľuďom odovzdali. Ešte raz ďakujem Lucii Morvaj, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi
0: pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem Pšilo, Ďakujem aj tebe. Ďakujem. Ďakujem, že ste boli s nami. Všetko dobré. Majte sa a nebojte sa zmeny. Také je mesič vlastne dnešného Večera všetko dobré do videnia.
2: Do, widzenia.
1: do widzenia.